0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 496. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Goethe vor aus der italienischen Reise. Davor gibt's den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ich möchte für die heutige Episode eine Inhaltswarnung aussprechen, Content Warning, Triggerwarnung vielleicht auch für einige. Denn es wird um Politik gehen und ich weiß, dass einige von euch das nicht mögen, wenn ich über Politik und auch meine gesellschaftlichen Ansichten spreche, äh, weil ihr euch darüber aufregt, weil ihr vielleicht anderer Meinung seid ähm, oder ja, wie auch immer. Wenn äh, das auf euch zutrifft, dann überspringt bitte einfach diese Episode. Es gibt ja noch 495 andere Episoden, zu denen ihr vielleicht besser einschlafen könnt. Es geht natürlich um die Grünen und wer die Grünen nicht ausstehen kann, der sollte die heutige Episode vielleicht lieber nicht hören, ähm, sind hoffentlich die wenigsten, äh, die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass ich bei den äh, Grünen mitmische, ähm, aber ja, ich wollte es wenigstens äh, gesagt haben und natürlich geht es heute nicht ausschließlich um die Bundestagswahl und äh, Bundesprogramme, Wahlprogramme, sondern vielmehr um Kommunalwahlprogramme, aber natürlich auch um die Bundestagswahl. Die sind ja nur zwei Wochen auseinander. Ich habe in der letzten Episode schon kurz angerissen. Habe auch da schon Hinweise bekommen, dass ich eine Trägerwarnung hätte aussprechen sollen. Und ja, hier ist sie. So, insofern, tschüss alle, die <lacht> das nicht ertragen können, wenn ich über die Grünen spreche. Aber, ist ja mein Podcast, kann ich ja machen, was ich will. Ich habe noch eine andere Anmerkung, und zwar wurde mir nach der letzten Episode gesagt, dass da der Sound teilweise kaputt war, dass es da Ruckler gab, ich habe mir das angehört und das klingt furchtbar. Und ähm, dann hieß es ja, das ist schon seit den letzten drei Episoden so. Sagt mir dann bitte einfach schnell Bescheid. Ich glaube, es liegt an einem Wackelkontakt, an einem Kabel hier. Ich habe es noch nicht ganz genau lokalisiert, was es ist. Ich konnte die Aufnahmen leider nicht retten. Das hat jetzt nichts mit dem Export oder mit der Nachbearbeitung zu tun, sondern das ist tatsächlich während der Aufnahme passiert. Und ich habe es aber nicht gehört. Das tut mir sehr leid. Und es ist leider so, dass ich nicht alle Aufnahmen nach der Aufnahme noch mal prüfe und solche Fehler selbst feststelle, sondern ich schneide, wenn überhaupt, nur Husten und Niesen und ein Telefon klingeln und sowas irgendwie raus, damit ihr nicht aufwacht, weil ich hier irgendwie bei der Aufnahme ein Störgeräusch hatte. Ähm, aber ich höre es halt nicht nochmal komplett durch. Genau. Und deswegen ähm, ist mir das durch die Lappen gerutscht. Es tut mir wirklich leid und sagt mir bitte einfach gerne schnell Bescheid, wenn ihr solche Fehler hört und Ich versuche dann, die Fehlerquelle zu lokalisieren und zu vermeiden. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie äh, gut funktioniert. Es mag sein, dass das daran lag, dass ich den Wackelkontakt hatte oder auch den Rechner, den ich zum Aufnehmen benutze. Das ist so mein kleines 13 Zoll MacBook Pro, ähm, was ich hier refurbished gekauft hatte vielleicht ist irgendwas am Kabel und das, das MacBook hatte ich halt auf dem Schoß, weil ich dann noch was nachgeguckt hatte und wenn ich dann mich bewegt habe oder hier was drauf getippt habe, dann äh, kann das natürlich mal wackeln. So, das habe ich jetzt geändert. Ich habe den Rechner, mit dem ich aufnehme, jetzt nicht mehr auf dem Schoß. Und auch das, was ich euch nachher vorlese, das ist dann auf einem anderen Gerät. Ich habe hier noch so ein iPad, von dem kann ich auch die grünen Wahlprogramme vorlesen, die ich vorlesen möchte. Ja, ähm, und irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, Entschuldigung, dass die letzte Episode ausgefallen ist. Eigentlich wollte ich vorproduzieren. Ich produziere ja sowieso vor. Heute ist übrigens, ähm, Mittwoch, ja, Mittwoch, der 4. August oder so. Äh, diese Episode erscheint erst nächste Woche Dienstag am, was weiß ich, was denn dann ist, äh, 10. August, am 10. August erscheint diese Episode, ähm, ich hatte ja eigentlich mal vor, ein paar Episoden auf Halde vorzuproduzieren. Das habe ich aber irgendwie nie geschafft. Ähm, hat sich auch herausgestellt. Ist auch ganz schön anstrengend, ähm, überhaupt diesen zweiwöchigen Rhythmus aufrechtzuerhalten. Ich habe jetzt gerade beim einem meiner Lieblingspodcasts. podcasts ähm, Was denkst du denn, heißt der, von Rita Molzberger und Nora Hespers, ähm, die machen jetzt nach über vier Jahren das erste Mal überhaupt eine Pause in ihrem Rhythmus und haben sich dafür ausführlichst entschuldigt. Ich mache die Sache ja schon mehr als doppelt so lang wie die beiden, habe aber schon deutlich mehr Pausen gemacht. Ich weiß dann immer nicht so genau, wie ich die ankündigen soll. Ich hatte euch ja mal gesagt, wenn mal nichts kommt, macht euch keine Gedanken, dann bin ich halt gerade irgendwie unterwegs oder so. Ich mag halt meine Reisen auch nicht mehr öffentlich ankündigen. Ähm, ja, deswegen macht euch keine Gedanken. Wenn ich irgendwann entscheide, dass ich fertig bin mit dem Einschlafen-Podcast oder dass ich nicht mehr schaffe, dann sage ich Ihnen natürlich rechtzeitig Bescheid. Aber jetzt kommt ja am Herbst erstmal das Buch und das wäre ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um äh, damit aufzuhören. Ihr könnt es immer noch vorbestellen ähm, unter mik.fm mataidaconrad.friedrich mata ähm, slash Buch und da findet ihr den Link. Zum Vorbestellen des Buchs haben schon etliche von euch gemacht. Ich bin noch nicht ganz bei 100, aber fast. Und das ist cool. Äh, macht es also bitte weiterhin. Ich freue mich total über diese Vorbestellung. Ich habe jetzt die Korrekturfahne bekommen und es sieht richtig, richtig toll aus. Die Christiane Behnke hat ganz, ganz tolle Illustrationen gemacht. Ähm, sie tat mir am Anfang sehr leid, weil sie den Einschlafen Podcast gar nicht kannte. Und dann für ganz, ganz viele, ich glaube 64 Episoden hat sie jetzt gemacht, ähm, so Wimmelbilder, scharf Wimmelbilder illustriert hat. Und musste dann natürlich auch die entsprechenden Episoden hören, um zu wissen, was sie denn überhaupt äh, illustrieren soll. Und nach und nach hat sie mir dann geschrieben, dass es ihr dann doch ganz gut gefällt. Und jetzt äh, im Nachhinein, jetzt hat sie die Illustration fertig, hat sie mir geschrieben, dass sie weiterhin zuhören wird. Also ganz liebe Grüße, liebe Christiane. Vielen Dank für deine ganzen Illustrationen. Äh, ich finde es richtig toll geworden und äh, bin ganz froh. Der eigentliche Hintergedanke von mir an diesem Buch ist ja allein die cd dass da jetzt eine CD im Buchladen steht, die man kaufen kann in, Form, äh, in der Verpackung eines Buches, aber dass die Verpackung so toll geworden ist und dass diese Wimmelbilder so schön geworden ist, das ist natürlich grandios äh, also noch ein Grund mehr für alle, die diese Extra-Episode vielleicht gar nicht brauchen oder wollen, sich so ein Buch ins Regal zu stellen ja, Werbeblock, aber äh, ich bin da tatsächlich sehr stolz drauf und glücklich wie es geworden ist für die Episode, die da auf dem auf der CD ist, die wird ja nicht hier im Podcast erscheinen, ähm, habe ich mir übrigens auch echt Mühe gegeben. Da gibt es einen roten Faden. Ich habe das mehrfach, ich glaube dreimal oder viermal habe ich das aufgenommen, weil mir dann doch immer was schiefgegangen war beim Aufnehmen. Ähm, das habe ich aber durchgehört. Und Christiane und auch die Eva vom Frechverlag haben es auch durchgehört. Ich hoffe, dass da keine Knackser drin sind. Das wäre natürlich richtig peinlich. Vielleicht sollte noch mal ich es lieber nochmal durchhören. Mache ich. Ja, genau. So, das, das ist halt ne, insgesamt eine ziemlich runde Geschichte geworden, glaube ich. Gut. Ähm, wollte ich noch irgendwas sagen? Ja, nee, genau. Entschuldigung, dass die letzte Woche ausgefallen ist. Jetzt geht es hier im zweiwöchentlichen Rhythmus weiter. Und vielleicht schaffe ich es ja doch mal so eine Episode auf Halde zu produzieren. Damit. Äh, diese Pausen dann nicht mehr gibt. Aber ja, großartige Reisen stehen ja jetzt sowieso nicht an. Von dieser Reise werde ich in der nächsten Episode erzählen. Ganz kurz, wir waren in Otterfing, südlich von München, bei meinem Bruder, weil dessen Sohn, also deren Sohn, Bruder und Schwägerin, der Jüngere hatte Erstkommunion. Und das wurde gefeiert. Und im Anschluss daran sind wir noch so ein bisschen rumgegondelt. Da werde ich auch mehrere Triggerwarnungen aussprechen müssen, weil etliche Katastrophen passiert sind und es war eine ziemlich anstrengende Fahrt äh, mit sehr viel Aufregung und sie war sehr kurz. Wir waren, äh, ganze neun Tage waren wir weg, aber letztendlich natürlich äh, war es schön überhaupt rauszukommen wir sind froh, dass wir es gemacht haben. Wir waren natürlich äußerst vorsichtig wegen der Pandemie, auch wenn die Zahlen gerade immer noch recht gering sind, auch wenn sie ansteigen haben wir natürlich alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, einen Riesenschwung Tests dabei gehabt und Masken und, ja. Da erzähle ich dann das nächste Mal davon. Gut. Jetzt haben wir es, glaube ich, alles, was das Vorgespräch angeht. Und jetzt komme ich mal zum Thema. Also. Ich bin ja bei den Grünen eingetreten, weil mein Nachbar und Freund, der David, im Gemeinderat ist. Jetzt fünf Jahre fast. Ähm, nee, gar nicht. Er ist Nachrücker. Er ist irgendwann vor, vor zwei, drei Jahren in den Gemeinderat gekommen äh, für die CDU. Fand das dann aber alles furchtbar anstrengend. Wollte mich ganz gerne mit dabei haben, weil er mich für einen vernünftigen Menschen hält. Ich hatte mich bisher immer dagegen gewehrt, das zu machen, äh, weil ich von meinem Vater noch weiß, wie viel Idealismus da gegen Wände läuft. Und wie viel Aufwand das ist, tatsächlich was zu bewegen und weil ich halt eigentlich zu wenig Zeit dazu habe. Aber ähm, nach der letzten Bundestagswahl hatte ich mir sowieso vorgenommen, mich politisch stärker zu engagieren, eben weil da jetzt ähm, sehr viele Abgeordnete von der Rechtsaußenpartei äh, drin sind. Ich halte diese Partei für nicht demokratisch, auch wenn sie demokratisch gewählt worden ist. Wenn man ihre Programme liest und ihre Reden hört, dann sind sie eher demokratiefeindlich, wollen die Demokratie abschaffen, zum Beispiel die Pressefreiheit, aber auch die Gleichberechtigung. Also alles, was wir uns hart erarbeitet haben, was im Grundgesetz steht, ist in Gefahr durch diese Partei. Und wir müssen alles daran legen dass diese Partei niemals an die Macht kommt. Es geht am besten, wenn man sich stark macht für die Demokratie, für welche demokratische Partei auch immer. Genau, und jetzt gibt es ja neben dieser Katastrophe, dass der Rechtspopulismus und die Rechtsextremen immer stärker werden, gibt es ja noch eine weitere Katastrophe, nämlich die Klimakatastrophe, die ja ähm, deutlich spürbar jetzt schon ist, und noch spürbarer werden wird. Und ich glaube, wir sollten noch viel mehr alles daran setzen, dass diese Klimakatastrophe so gut wie möglich gebremst wird. Das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Abkommen ähm, ist sehr ambitioniert und trotzdem hält es ja die Klimakatastrophe nicht auf, sondern bremst sie nur ab, so dass wir möglicherweise äh, dadurch äh, die Erde lebenswert erhalten für den Menschen. Und genau darum geht es ja. Die Erde an sich wird ja nicht kaputt gehen durch die Klimakatastrophe, aber möglicherweise wird sie halt unbewohnbar für den Menschen. Äh, das Leben auf der Erde wird dadurch auch nicht aufhören, nur weil die Menschen weg sind. Für das Leben auf der Erde wäre es ja vielleicht sogar besser, wenn der Mensch nicht mehr da wäre. Ähm, aber ich glaube, da gibt es auch gar keine Kategorien wie gut oder schlecht, äh, weil äh, das Moralische Empfinden darüber, ähm, ob etwas äh, gut oder schlecht ist, ist glaube ich, wirklich Menschen gemacht. Ich weiß nicht, ob Tiere sowas haben. Ähm und ja, letztendlich geht es beim Abwenden oder Abbremsen der Klimakatastrophe allein um den Erhalt des Lebensraums für die Menschheit. Genau, so. Und äh, das sollten wir unbedingt versuchen, dass die Menschheit weiterleben darf. Ich habe Kinder, ich hoffe, vielleicht kriege ich auch noch irgendwann Enkelkinder und es wäre einfach massiv unfair den zukünftigen Generationen gegenüber. Ich glaube schon, dass meine Enkelgeneration, also die Kinder, die jetzt geboren werden oder in den nächsten Jahren geboren werden, dass die halt massiv, also es, es gibt schon jetzt Menschen auf der Welt, die massiv Probleme durch den Klimawandel bekommen. Überall dort, wo Dürren jetzt schon die ähm, ja, Lebensumstände massiv verschlechtern. Äh, man muss nur in den Nahen Osten gucken ähm, oder nach Afrika. Ähm, da, da werden die Lebensumstände schon schon deutlich schwieriger. Jetzt schon. So Und das äh, wird sich halt noch viel weiter ausbreiten, wenn es denn so weitergeht. Also Klimakatastrophe ist, glaube ich, äh, schon da und wir müssen halt zusehen, dass wir sie abmildern, so gut wir können äh, und uns darauf einstellen, äh, dass wir besser damit umgehen können, genau. Und diese Dinge haben mich halt jetzt dazu bewegt, dann doch äh, mitzumachen und auch David, mein Nachbar, der mich mit im Gemeinderat haben wollte, denn natürlich kann ich nicht einfach äh, in der Bundespolitik mitmachen, das wäre ja komplett vermessen. Ich hatte ja mal die Idee als Einzelkandidat bei der Bundestagswahl mitzumachen. Allerdings hatte ich mir auch da schon äh, gedacht, also da, da hatte ich noch ganz andere Beweggründe auch und da ging es gar nicht darum äh, wirklich was zu verändern, sondern mehr so aufzuzeigen, dass dieses ganze wir bilden mal ähm, Koalitionen und dann gibt es Fraktionszwang und so, dass das irgendwie eine schlechte Idee ist, war damals meine Idee. Heute ist es eher meine Idee ähm, zu zeigen, ähm, dass es sich lohnt für vernünftige Dinge einzustehen und das eben auch auf lokaler Ebene. Die kommunale Politik hier vor Ort, also auf Gemeinde und Samtgemeinde und Kreisebene. Wir haben hier in Niedersachsen ein Konzept, das nennt sich Samtgemeinde und ich weiß, dass viele Menschen außerhalb von Niedersachsen das sehr albern finden. Samt ist doch eine Art Gewebe, ein Stoff, der ist sehr edel und schön, äh, haben Könige tragen, Samtgewänder und äh, in den 70er Jahren gab es ganz viel Samtklamotten, glaube ich. Ich weiß das gar nicht. So, irgendwie sowas. Ähm, das ist bei diesem Konzept aber nicht gemeint. Es kommt mehr so von Gesamt. Also mehrere Gemeinden schließen sich zu einer Gesamtgemeinde oder Samtgemeinde eben zusammen und äh, haben halt einige politischen Aufgaben, einige der politischen Aufgaben, die für eine Gemeinde wichtig sind, an diese Samtgemeinde abgegeben. Ich glaube, ich habe es in der letzten Episode schon erklärt genau und das sind so die, die kommunalen äh, Punkte also Gemeinderat samt Gemeinderat und äh, Kreistag für den Landkreis Harburg da kannte ich jetzt nicht das wäre nochmal mit deutlich mehr Aufwand verbunden da kannte ich ein andere ähm, ja letztendlich versuche ich aber durch mein Engagement sowohl hier auf kommunaler Ebene als auch jetzt in den Podcasts wo ich immer deutlicher darüber spreche was meine Ansichten sind ähm, ja, folgendes. Und zwar glaube ich, dass die, die Wahl, die kommende Bundestagswahl jetzt im September 2021 eine ganz wichtige ist. Wenn wir, äh, wenn es so kommt, dass die Grünen nicht maßgeblich an der Politik der nächsten vier Jahre beteiligt sind, dann verpassen wir eine, eine große Chance. Denn alle anderen Parteien ähm, haben interessanterweise jetzt zwar auch ihre grüne Seele entdeckt oder den Klimaschutz für sich entdeckt und behaupten, dass sie alle ganz grün sind, aber richtig konkrete Konzepte und gute Ideen und auch glaubwürdige Konzepte legen sie alle nicht vor. Deswegen halte ich es für wichtig, dass, dass wir jetzt genau jetzt die Weichen stellen, dass wir überhaupt dieses 1,5-Grad-Ziel noch erreichen können. Und ja, deswegen ist das jetzt die Wahl zwischen wir packen es jetzt an und dafür stehen die Grünen wie keine andere Partei oder wir verschleppen es weiterhin und tun so, als wäre es alles gar nicht so dringlich oder eilig. Und dafür stehen die anderen Parteien zum größten Teil. Ähm, die glauben alle oder, oder wollen uns Glauben machen dass man mit modernen Strategien und modernen Technologien das auch noch alles schaffen kann und den Klimawandel aufhalten kann, ohne großartige Veränderungen. Also die halten dann nichts davon, dass man keine Verbrennerautos mehr zulässt, sondern glauben, dass man irgendwie mit äh, synthetischen Verbrennerstoffen äh, äh, in der Zukunft äh, das auch äh, anders regeln kann und wollen halt ja also und das sind Verschleppungsstrategien dadurch wird äh, äh, dauert's halt alles noch viel viel länger ähm, CO2 einzusparen wenn man glaubt dass man in der Zukunft irgendwann eine Techno Technologie entwickeln haben könnte die uns vielleicht hilft dann verschleppt man genau die Aktionen die jetzt passieren müssten und ich glaube genau das ist genau die Wahl vor der wir im September stehen entweder akzeptieren wir dass wir jetzt sofort Dinge ändern müssen, dass wir jetzt sofort unseren äh, Lebenswandel anpassen müssen und damit meine ich nicht unbedingt Sachen aufgeben, äh, sondern Sachen verändern. Äh, es können, können auch positive Veränderungen sein. Mehr Homeoffice zum Beispiel äh, wäre, äh, da würden ziemlich viele Pendler entlastet werden und durch durch weniger Pendelei hätten wir auch weniger Verkehr. Äh, das wäre ja vielleicht aber ein Gewinn für viele Leute, dass sie weiterhin mehr im Homeoffice arbeiten können. Ähm, also der, der Wandel der jetzt erforderlich ist, ist nicht unbedingt nur eine Einschränkung und äh, nur ein Verlust, sondern kann eben auch ein Gewinn sein, wenn wir es dann richtig machen. Genau, Entweder wir begreifen das oder wir stecken den Kopf in Sand und tun so, als könnten auch zukünftige Generationen das Problem noch irgendwie lösen. Ich glaube, dann ist es aber wirklich zu spät. Also man hat schon vor vielen, vielen Jahren erkannt, dass der Klimawandel kommt. Also schon vor 100 Jahren hat man äh, gewusst, dass ein Klimawandel entstehen könnte. Ähm, es gibt jetzt Videos von Angela Merkel, die als Umweltministerin im letzten Jahrtausend, also kurz vor der Jahrtausendwende, ähm, vor der Klimakatastrophe gewarnt hat oder beziehungsweise gesagt hat, dass ähm, Klimaschutz ähm, eine, eine sehr wichtige Sache ist und dass man da investieren müsste. In der Tagesschau gab es einen Bericht, dass auch äh, Umweltforscher vor der Klimakatastrophe damals schon gewarnt haben und dass man dringend äh, Schritte ergreifen muss. Und es ist halt nichts passiert. So, und je länger wir warten, desto drastischer müssen die Einschnitte sein. Also wenn wir damals vor der Jahrtausendwende ähm, die entsprechenden Schritte gemacht hätten, wären die alle viel einfacher und ähm, leichter gewesen. Ähm, überhaupt erreichbarer gewesen. Jetzt sind wir schon bei 1,2 Grad Klimaerwärmung, wenn ich richtig informiert bin. Und es macht es halt viel, viel schwieriger. Wir müssen jetzt viel drastischere Schritte äh, ergreifen. Und wenn wir jetzt nochmal vier Jahre warten, weil jetzt nochmal irgendwie Schwarz-Gelb an die Macht kommt oder oder Schwarz-Rot-Gelb oder was auch immer, dann ähm, verschleppen wir es noch weiter und dann werden die Maßnahmen, die man dann ergreifen muss, halt nochmal wieder ähm, drastischer. So. Ähm deswegen halte ich es für essentiell, da jetzt tatsächlich ähm, die Maßnahmen jetzt zu ergreifen und nicht später. Und alles, was die Grünen in ihrem Wahlprogramm und jetzt auch in dem Klimaschutz-Sofortprogramm, das jetzt gestern gerade vorgestellt worden ist, vorschlagen, ähm, klingt in meinen Ohren tatsächlich auch immer noch fast zu zögerlich und zu harmlos. Ich glaube, da traut sich der Bundesvorstand oder die, die entscheidenden Leute trauen sich einfach gar nicht, äh, schon genau zu sagen, was noch alles auf uns zukommt äh, in den nächsten vier Jahren, was wir noch alles machen müssen, ähm, um nicht noch mehr Leute zu verschrecken. Äh, denn viele Leute sind schon verschreckt. Viele Leute wählen, glaube ich, jetzt lieber SPD oder Schwarz oder Gelb, ähm, weil sie eben äh, ja auch Angst haben vor den Veränderungen, die anstehen. Und ich habe es gerade so ein bisschen verglichen mit der Situation 1990, da stand die deutsche Einheit vor der Tür und Helmut Kohl hat blühende Landschaften versprochen und gesagt, das wird alles total super. Und Oskar Lafontaine, der Kanzlerkandidat der SPD damals, hat halt gesagt, naja, das wird schon alles ganz schön lange dauern und schwierig werden und wir müssen uns gut darauf vorbereiten und es vielleicht nicht überstürzen. So und daraufhin ist Lafontaine massiv abgestraft worden und Kohl ist der ewige Kanzler geworden sozusagen. Und ähm, das war, glaube ich, eine klare Folge daraus, dass ähm, Lafontaine quasi die die Wahrheit gesprochen hat und gesagt hat, ähm, das wird schwierig. So, jetzt habe ich so ein bisschen die Sorge, dass es diesmal wieder passiert. Ich meine, Lafontaine hat ja recht, es wurde schwierig. Es, es ist immer noch nicht abgeschlossen. Es gibt immer noch gravierende Unterschiede zwischen den neuen Bundesländern und den alten Bundesländern. Und ich finde das eine Katastrophe, dass äh, die Menschen in den neuen Bundesländern immer noch weniger Rente bekommen, weniger Geld verdienen, als die Menschen in alten Bundesländern. Und auch, dass viele Chefposten von großen Firmen oder Instituten oder Universitäten in den neuen Bundesländern eben mit Menschen aus den alten Bundesländern besetzt sind. Als ob es in den neuen Bundesländern nicht genügend schlaue Leute gibt. Da ist, glaube ich, ziemlich viel... Klüngelei passiert und das ist einfach alles nicht schön gelaufen. Ähm, insofern wäre es vielleicht besser gewesen, damit mehr Realismus ranzugehen, als mit so, einem, mit so einer rosaroten Brille und blühenden Landschaften. Ja. Ähm, gut, und vor einer ähnlichen Wahl stehen wir jetzt. Wollen wir die der Wahrheit ins Gesicht sehen und notwendige Maßnahmen ergreifen, weil es schwer wird. Ähm, es wird auch nicht leicht, wenn wir jetzt die Grünen wählen den Klimawandel zu stoppen. Es muss halt viel gemacht werden. Ich habe aber halt die Sorge, wenn die anderen entscheiden werden, dass wir dann eben weiterhin verschleppen und verzögern, weiterhin noch Kohle abbauen und Kohlekraftwerke betreiben, viel zu lange, in Klammern für, die, für den Braunkohletageabbau werden massiv Menschen enteignet, äh, Dörfer abgerissen, Kirchen abgerissen. Ähm, und ich frage mich, warum die Grünen eigentlich immer als Verbots- und Enteignungspartei dargestellt werden, wenn die CDU das eigentlich viel besser kann. <lacht> ja, ähm, Klammer zu. Und ja, ich glaube, es, es muss jetzt halt passieren. So, so viel zum, zum Bundestags- Wir könnten noch mal kurz über die Kandidaten sprechen. Ich habe auch einen Kommentar bekommen, weil ich in der letzten Episode kurz über die Kanzlerkandidatinnen äh, gesprochen hatte. Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet und ähm, der Umgang mit Annalena Baerbock war ja ähm, relativ hart, war zu erwarten ähm, und ich hatte in der letzten Episode gesagt, dass ich mir wünsche, die anderen Kandidaten würden ähm genauso behandelt werden. Es scheint so zu sein, äh, dass das jetzt auch passiert. Ähm, Armin Laschet hat ja offenbar in seinem Buch ähm, Klammer auf, wo halt etliche Sachen drüber hinaus schief gelaufen sind, äh, was die Versteuerung der Einnahmen angeht, Klammer zu, äh, eben auch abgeschrieben hat. So Und ähm, das finde ich zwar schade, dass es im Bundestagswahlkampf um äh, solche Dinge geht, das sind ja eher ja Weiß ich nicht. Also mir wäre es lieber, es ging um Inhalte und Konzepte und Ideen für die Zukunft, als dass es äh, darum geht, wie die, diese Spitzenpolitiker ihre Bücher geschrieben haben oder ihre Lebensläufe geschrieben haben. Ähm, aber es geht ja auch darum, wem wir dann eigentlich zutrauen, dieses Land in die richtige Richtung zu steuern. Und da gehört das natürlich dazu. Ja, und wenn Annalena Baerbock in ihrem Lebenslauf... Ähm, nicht so genau gearbeitet hat, wie man es von ihr erwarten könnte, dann ist es natürlich doof. Dafür hat sie sich entschuldigt. Armin Laschet hat sich nicht dafür entschuldigt, dass er in seinem Lebenslauf genauso äh, gelogen hat und Sachen weggelassen hat. Zum Beispiel seine Tätigkeit als Dozent an der Uni. Ähm, vielleicht hat er das ja weggelassen, weil er dort Klausuren, die seine Studenten geschrieben haben, verloren hat, das aber nicht zugegeben hat, sondern sich die Noten dann einfach ausgedacht hat, gewürfelt vielleicht oder so. Vielleicht hat es deswegen einfach weggelassen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also einerseits andererseits. Einerseits wäre es schön, wenn wir solche Themen gar nicht ansprechen müssten im Bundestagswahlkampf. Andererseits passiert es halt. Und dann finde ich das sowohl wichtig, dass ähm, über alle ähm, Missstände der Kandidaten gleich äh, gesprochen wird. Bei Olaf Scholz könnte man mal seine Verwicklung in den comex skandal oder seine Verantwortung im Wire Wirecard-Skandal, dass das nochmal ähm, auf den Tisch kommt. Und ähm, ähm, Das ist natürlich wichtig, dass wir dann entscheiden, wer hier Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird. Äh, wir sollten schon wissen, ob wir es dem zutrauen oder der zutrauen. Ich für meinen Teil denke, ähm, Olaf Scholz und Armin Laschet haben in ihren Regierungsverantwortungen schon gezeigt, äh, wie sie es können. Und äh, Das war nicht fehlerfrei und tadellos und alles Juche. Annalena Baerbock hatte noch keine Regierungsverantwortung. Ähm, ich finde, sie sollte sie bekommen, um zu zeigen, ähm, dass sie es mindestens genauso gut kann wie die beiden. Ähm, unter anderem aus dem Grunde, dass eine von den Grünen angeführte Bundesregierung meiner, meines Erachtens die Einzige wäre, die die richtigen Schritte dann eben auch einleiten kann, um den, um die Klimakatastrophe so gut wie es geht abzumildern. Ja, ich hoffe, ihr könnt alle immer noch einschlafen. Wir werden jetzt ein bisschen ähm, entspannter, denn jetzt geht's um Kommunalpolitik. Jetzt vielleicht die Leute aus Karkensdorf, die jetzt hier zuhören oder aus der Samtgemeinde Tostet, die werden jetzt vielleicht hellhörig und können vielleicht nicht einschlafen. Ähm, sei es heißt, für alle anderen ist das jetzt vielleicht der entspanntere Teil. Jetzt geht es nicht mehr um Bundespolitik und das, was so täglich in der Tagesschau läuft, sondern jetzt geht es um das, was wir Karkensdorfer Grünen denn überhaupt für unser Dorf vorschlagen. Ähm, und da wollte ich euch mal unser Wahlprogramm vorstellen. Also erstmal ist es so, dass wir zwölf Kandidatinnen und Kandidaten gefunden haben. Ihr könnt euch die angucken unter grüne-tostit.de. Da gibt es oben den äh, Menüpunkt Wahl21 und dann Kandidatinnen für Karkensdorf. Ähm, da seht ihr uns zwölfe. Ähm, bei den Grünen ist es so, dass ungerade Listenplätze, also 1, 3, 5, 7, 9 und 11 in unserem Fall, äh, für Frauen vorbehalten sind. Und ähm, auf den anderen, auf den geraden Listenplätzen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, können alle kandidieren. Leider haben wir nicht äh, sechs Frauen gehabt, die kandidieren wollten. Das heißt, wir haben nur auf 1, 3, 5, 7 und 9 weibliche Kandidaten. Auf 11 kandidiert ein Mann. Ähm, ich kandidiere auf Platz 10. Und... Ja, es ist so, dass im Gemeinderat Karkensdorf elf Sitze zu vergeben sind und wir glauben natürlich nicht wirklich, dass wir alle elf Sitze gewinnen, das wäre total absurd, aber vielleicht gewinnen wir drei, vier oder sogar fünf Sitze und dann ist es ganz gut, wenn man dann noch ein paar Nachrücke hat, falls mal jemand ausfällt, genau, weil er wegzieht oder es nicht mehr schafft oder so. Genau, da könnt ihr euch angucken, wer da so kandidiert. Silke, David, Mareike, Tim, Rebecca, Lukas, Carla, Tobias, Schmidt. Wir haben zwei Tobias. Äh, Tobias, ne, Schmidt hat da Tobias stehen, ich habe Tobi stehen. Aber erst kommt noch Christina, dann komme ich, äh, dann kommt Harald und Wolfgang. Ich finde, es ein sehr schöner Mix an Kandidaten. Äh, ich finde die alle super. Wir haben äh, nicht... Entschieden, dass Listenplatz 1 oder 2 dann automatisch Bürgermeister wird, sollten wir denn äh, überhaupt äh, die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister stellen können. Das haben wir ganz bewusst nicht gesagt, sondern wir gucken erstmal, wer überhaupt reinkommt. Ähm, und wenn wir den Bürgermeister stellen können, dann heißt es ja auch, dass mehrere Leute von uns drin sind, also wahrscheinlich dann äh, vier oder fünf äh, mindestens, und dann haben wir eine sehr gute Auswahl an Leuten, die das machen könnten. Ich auf Platz 10 werde wahrscheinlich nicht in den Gemeinderat kommen, da müssten sehr, sehr viele Leute ganz explizit bei mir das Kreuzchen machen. Äh, wenn das passiert, wäre das natürlich schön, da freue ich mich, weil das ja ganz viel positiver Zuspruch für mich als Person oder meine Position wäre. Ähm, aber ich halte das für äußerst unwahrscheinlich. So viele einschlafen von podcast gibt es dann doch nicht in Karkensdorf, dass, dass das wahlentscheidend werden könnte. Für den Samtgemeinderat kandidiere ich auch. Da bin ich auf der Außenliste auf Platz 4. Das ist schon ein bisschen wahrscheinlicher, dass ich da gewählt werde. Dann kann ich euch immer aus dem Samtgemeinderat hier berichten. Das wäre vielleicht auch ganz lustig. Genau. Und zu jedem steht dann noch da, was es denn für einen Beruf gibt. Und ein kurzer Text. Wenn es einen längeren Text gibt, noch mit einem Link zu dem längeren Text. Genau, und ganz oben gibt es dann noch den Link zum äh, Wahlprogramm Karkensdorf zusammen. Das wollte ich euch jetzt eigentlich vorstellen. Also, ähm, ich lese es mal vor, weil wir es gemeinsam formuliert haben und uns dafür viel äh, Mühe gemacht haben. Und ja, genau, also. Als Teil des Ortsverbands Tosted hat die Gruppe der Grünen in Karkensdorf ihr Wahlprogramm für die Gemeinderatswahl am 12.09.2021 beschlossen. Wir wollen eine starke Dorfgemeinschaft mit allen Bürgerinnen durch Vernetzung und vielfältige Angebote. Wir wollen Einkaufen und Arztbesuch im Ort. Wir wollen freie Fahrt auch ohne Auto, sichere Rad- und Fußwege, die uns verbinden. Wir wollen öffentlichen Nahverkehr, der wirklich funktioniert. Wir wollen endlich Digitalisierung, schnelles Internet und freien Zugriff auf Dorfinformationen. Wir wollen Förderung von Inform Innovation und kreativen Start-ups. Und wir wollen jede Entscheidung im Rat Klimagerecht gestalten. Für jeden dieser Punkte gibt es konkrete Vorhaben, mit denen das Ergebnis erreicht werden wird. Diese werden nach und nach auf dieser Internetseite vorgestellt. Das könnte ich mal ändern, weil jetzt sind sie alle vorgestellt. Denn zu jedem dieser Punkte, die ich gerade vorgelesen habe, gibt es einen Link äh, mit Detailinformationen. Könnte ich gleich mal anpassen. Wir werden im Juli eine Liste mit zwölf Kandidatinnen vorstellen und sind so unabhängig von unserer Fraktionsstärke ein starkes Team, das gemeinsam an der Umsetzung arbeiten wird. Ganz konkret, wir wollen im Falle eines Wahlsieges die Verwaltung der Gemeinde professionell von der Samtgemeindeverwaltung erledigen lassen, anstatt lokal einen Gemeindedirektor zu beschäftigen. Im Moment ist der Gemeindedirektor Personalunion mit dem Bürgermeister. Das heißt, unser ähm, ehrenamtlicher Bürgermeister ist zusätzlich Gemeindedirektor, und muss so Aufgaben wie Aufträge an Baufirmen aufteilen und so selber machen. Wir glauben, dass es besser ist, wenn wir das an die Samtgemeinde geben. Das heißt, der, Sam der Gemeinderat unter Leitung des Bürgermeisters befasst nur den, fast nur den Entschluss, ähm, eine Baufirma zu beauftragen und den Auftrag selbst macht dann aber äh, in, passiert dann in der Samtgemeindedirektion. Genau, damit werden wir effizienter, denn in der Samtgemeinde läuft das hauptamtlich. Und sollte einer eine unserer Kandidatinnen Bürgermeisterin werden, dann verpflichtet sich jeder von uns dazu, nach zwei Wahlperioden nicht mehr für dieses Amt zu kandidieren. Karkensdorf hat, 19, hat seit 1948 erst drei verschiedene Bürgermeister gehabt. Bündnis 90, die Grünen stehen für frischen Wind. Der aktuelle Bürgermeister macht das seit 15 Jahren und kandidiert jetzt wieder. Er wäre dann also 20 Jahre im Amt, wenn er nochmal Bürgermeister wird. Und wir halten das für eine gute Idee, wenn dann ein steter Wandel einzieht und man nicht länger als zehn Jahre Bürgermeisterin oder Bürgermeister ist. Einfach äh, damit da immer mal durchgetauscht wird und damit immer mal neue Ideen auch eine Chance haben und damit auch immer frischer Elan am Werk ist. Genau. Ähm, ich lese nochmal hier in die einzelnen Artikel rein. Also wir wollen eine starke Dorfgemeinschaft. Ähm, wir wollen eine starke Dorfgemeinschaft mit allen Bürgerinnen durch Vernetzung und vielfältige Angebote. Karkensdorf ist vielfältig. Wir haben einen Sportverein mit Fußball, Tennis, Bogenschießen und vielen weiteren Sparten. Eine freiwillige Feuerwehr mit Jugendfeuerwehr, SEK. Das ist das Sondereinsatzkommando. Eine Gruppe von Leuten, die zu Veranstaltungen ganz viel unterstützen, aber nicht mehr aktiv in der Feuerwehr drin sind. Den Förderverein. Es gibt Landfrauen und Naturschutzfreunde, es gibt Schützenvereine und Spielmannszug, es gibt nicht zuletzt eine große Schule mit Kindergarten. Das ist übrigens eine Rudolf-Steiner-Schule. Und es gibt ja nicht nur diese größeren Organisationen, sondern auch viele Unternehmerinnen, Künstlerinnen und andere Aktive im Dorf, die es schwer haben, voneinander zu profitieren. Denn wovon es viel zu wenig gibt, ist Zusammenarbeit, gegenseitige Inspiration und Synergie. Jeder macht so sein Ding und bewegt sich in seiner Blase. Veranstaltungstermine werden nicht abgestimmt und überschneiden sich. Einladungen werden nur halbherzig, gruppenübergreifend verteilt. Sogar innerhalb einer Organisation sind nicht immer alle grün, sind sich nicht immer alle grün. Karkensdorf ist also bunt und vielfältig, aber so groß ist das Dorf nun auch wieder nicht, dass wir verschwenderisch mit unserer Energie umgehen dürften. Denn für Menschen, die nicht tief in einer dieser Organisationen drin sind, fühlt sich Karkensdorf eher wie eine Siedlung als wie ein Dorf an. Es gibt keinen Ortskern, keinen Treffpunkt, keine breite Dorfgemeinschaft, in der sich alle auf die anderen verlassen können. Daher wäre das der größte Gewinn, wenn wir die vorhandenen tollen Strukturen besser vernetzen, die vorhandene Energie besser bündeln und näher zusammenrücken. Gemeinsam arbeiten, gemeinsam feiern, uns gegenseitig helfen. Ganz konkret heißt das für uns. Wir wollen einen runden Tisch Karkensdorf starten, bei dem Vertreter aller Organisationen mindestens einmal pro Quartal zusammenkommen, um sich auszutauschen und zu planen. Wir wollen allen helfen, ihre Einladung besser an alle in Karkensdorf zu bringen, indem wir einen gemeinsamen Veranstaltungskalender pflegen und verbreiten. Wir wollen mehr kulturelle Veranstaltungen in Karkensdorf etablieren. Wir wollen die öffentlichen Angebote der Vereine, wie zum Beispiel das Beachvolleyballfeld oder einen Pumptrack des Sportvereins, aber auch Angebote der Feuerwehr, der Naturschutzfreunde oder der Landfrauen unterstützen. Genau. Und dann haben wir zu jedem dieser Detailartikel noch ein noch, ähm, paar persönliche Zitate. Silke Lahmann sagt dazu, ich möchte mich für eine starke Dorfgemeinschaft engagieren und dabei insbesondere die Bereiche Sport, Kultur und Soziales äh, fokussieren. In Karkensdorf schlummert viel Potenzial. Die Schule, der Kindergarten, der Sportverein, die Feuerwehr, die Schützen, Gewerbetreibende sowie Kulturschaffende und engagierte Privatpersonen. Ich möchte durch eine bessere Vernetzung und durch das Schaffen vielseitiger Angebote für mehr Austausch und Gemeinschaft sorgen, sodass alle voneinander wissen und voneinander profitieren können und das Gemeinwohl gefördert wird. Ich habe schon viele Ideen, es kann losgehen. Und ein gewisser Tobi Bayer schreibt hier, beim Bogenschützenfest sind nur Bogenschützen, bei Feuerwehrfesten nur Feuerwehrbeteiligte und selbst beim Maibaumaufstellen sind jedes Jahr die gleichen Leute. Allein das Osterfeuer war etwas, bei dem man sowas wie Dorfgemeinschaft gespürt hat. Klar, die Pandemie hat vieles unmöglich gemacht und Gesundheit geht immer vor. Für die Zukunft gibt es aber noch vieles zu gestalten, was es auch vorher nicht gab. Wo ist der Dorfbrunnen, an dem wir uns alle trennen, treffen? Genau, und so also gibt es hier noch Detailartikel zum Thema Einkaufen und Arztbesuch am Ort, äh, freie Fahrt auch ohne Auto. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, das alles positiv zu beschreiben und nicht, ähm, nicht quasi zu sagen, alles ist scheiße, sondern äh, wir haben schon viel Potenzial und vieles ist gut, äh, aber es ginge eben noch viel besser, wenn wir äh, die bestimmten Stellschrauben bewegen. Genau. Ganz interessant, vielleicht noch beim Stichpunkt äh, endlich Digitalisierung. Wir gestalten die Digitalisierung für äh, Karkensdorf und Bötersheim? Auf der Horst natürlich auch. Ähm, und am Friedhof. <lacht> da sind wir mit den dann auch im Kontakt. Äh, Karkensdorf hat vier Ortsteile. Es gibt den Ortskern, also die Dorfmitte. Es gibt Auf der Horst, das ist ein Ortsteil, der so ein bisschen abseits ist ähm, an der b 3 dann gibt es Böthersheim, das ist ein Ortsteil von Karkensdorf, einmal über die B75 rüber. Böthersheim fühlt sich immer an wie ein eigenes Dorf. Ich glaube, viele in Böthersheim fühlen sich eher als Bötersheimer denn als Karkensdorfer. Es gehört aber zusammen und ich fände es halt schade, wenn Böthersheim immer außen vorgelassen wird. Das ist leider ja manchmal wohl passiert. Und dann gibt es noch einen ganz kleinen Ortsteil, das sind glaube ich noch fünf Häuser, Karkensdorf am Friedhof. Das ist direkt an Trelde dran. Also man muss einmal so über den Hügel rüberfahren und kurz bevor man nach Trelde reinfährt, am Osterfeuer vorbei, dann sind da noch ein ganz paar Häuser äh, direkt beim Friedhof, die zu Kagensdorf gehören. Das sind die vier Ortsteile. Und äh, wir haben es immerhin geschafft, Kandidaten für den Gemeinderat aufzustellen, die aus allen, äh, aus dreien dieser vier ähm, Ortsteile kommen, nämlich Bötesheim, Karkensdorf auf der Horst. Leider niemanden vom Friedhof. Hätten wir einfach mal bei allen fünf Häusern klingeln können und fragen können, ob da jemand kandidiert. Ich weiß, dass es eine Kandidatin äh, vom Friedhof für die SPD gibt und das finde ich super. Ich hoffe, dass die mit reinkommt in den Gemeinderat, dass dieser Ortsteil dann auch vertreten ist. Vielleicht gebe ich einfach meine Stimme. Mich selbst werde ich übrigens nicht wählen, weil ich glaube, dass das Quatsch ist. Ja, es gibt auch viel, ich glaube, es gibt viel tollere Kandidaten als mich für den Gemeinderat. Ich bin zum Beispiel sehr begeistert von äh, Mareike. Mareike von Appen ist ähm, Unternehmerin, ähm, verkauft übrigens Barfußschuhe <lacht> und ja, ist äh, eine ganz tolle Person. Also die ist super aufgeschlossen, engagiert, ähm, übernimmt Verantwortung, hat in der Pandemie mitgeholfen, für ältere Leute einzukaufen und so weiter und so fort, also da steckt ganz viel Power und Energie drin und naja, irgendwie fände ich es auch lustig, das ist jetzt kein Pluspunkt für Sie, aber ich fände es irgendwie lustig, wenn nach ähm, wie viel, 70 Jahren CDU-Bürgermeistern, drei Bürgermeister, dann eine Frau Bürgermeisterin wird, die auch offen lesbisch lebt und das irgendwie, ich finde das cool, ja oder ähm, Lukas, das ist unser einer unserer beiden Kandidaten aus äh, Bötersheim. der ist äh, Steuerfachmann und ein super heller Kopf. Also ich glaube, ich werde die beiden einfach direkt wählen und meine dritte Stimme weiß ich noch nicht. Vielleicht kriegt das die SPD einfach nur, weil ja dann eben der Friedhof auch vertreten ist. Oder Rebecca, wir haben eine Friseurmeisterin aus ähm, von der Horst als Kandidatin. Und die hat immer bunte Haare. Das sieht immer so ein bisschen punkig aus. Letztens hatte sie pink. Also für die auf den Fotos ist sie hatte pinke Haare. Ich weiß gar nicht, ob sie sich selbst als Punkerin identifiziert. Wahrscheinlich eher nicht. <lacht> weiß es nicht. <lacht> Vielleicht ist der Begriff Punk auch einfach zu alt für sie. Sie ist relativ jung. Und ähm, ja, ich bin alt, äh, gefühlt. Genau. Ich habe mich selber übrigens lange Zeit als Punk identifiziert. Denn Campino, der Sänger von den Toten Hosen, hat mal erklärt: Um Punk zu sein, muss man nichts weiter tun, als zu sagen: Ich bin Punk. Und es gibt halt keine Aufnahmekriterien. Man muss keinen Irokesenschnitt haben, man muss keinen Nasenpiercing oder sonst was haben. Zerrissene Lederjacken oder sowas äh, ist alles nicht wichtig. Sondern wichtig ist die Einstellung. Und ähm, die hatte ich derzeitig ziemlich lange. Ähm, ist mir so ein bisschen abhanden gekommen die letzten Jahre, aber theoretisch äh, finde ich vieles, was in der Punkbewegung bewegung ähm, gefühlt worden ist, dass man sich eben nicht dem Mainstream immer äh, unterordnen muss, fand ich immer gut. Ja. Und die Toten Hosen fand ich eigentlich auch immer gut. Naja. Genau. Ramones. Meine lieblings band Ich weiß nicht, Bad Religion geht das als Punk-Band durch? Ich glaub schon melodic punk oder so. Dann ist natürlich Bad Religion meine Lieblings-Punk-Band. Ah, ich muss Rebecca mal fragen, ob sie sich eigentlich als Punk identifiziert. Wäre auch lustig, eine junge Frau mit pinken Haaren als Bürgermeisterin zu haben. <lacht> Fände ich gut. Fände ich echt, also, die haben alle so ziemlich viel Power und da steckt ganz viel Energie in der ganzen Gruppe, alle zwölf Leute sind Super, auch wenn ich damit jetzt mich selbst mitgemeint habe. Ähm, ich hoffe, dass ich auch genug dazu Beitrag, was hier vorangeht. Ähm, warum ich hier gerade Digitalisierung sagte, ähm, bin ich jetzt abgeschweift, weil da irgendwie Karkensdorf und auf stand. Wir haben in unserem Wahlprogramm stehen, dass wir 5G unterstützen wollen. Es gibt ja viele ähm, Grüne, auch grüne Menschen, die Angst haben vor Mobilfunk und vor 5G wegen der Strahlen. Und das ist meines Erachtens unbegründet und es gibt auch äh, vom Bundesverband der Grünen eine Argumentationshilfe, warum das unbegründet ist, Angst zu haben vor 5G. Man kann dagegen sein oder es doof finden, dass sich alles beschleunigt und dass überall Handyempfang sind, dass alle nur noch auf ihren, ihren Handys rumspielen. Das ist quasi so eine Modernisierungskritik, die äh, viele Leute haben. Dadurch geht die aber nicht weg. Also... Ähm, wir kriegen das Internet nicht mehr weg. Und natürlich finde ich auch schick, dass es Hotels gibt, die damit werben, dass es dort kein Internet gibt und auch keinen Empfang, so dass man dort irgendwie so Detox-Ferien machen kann oder so. Ähm, ich finde aber gefährlich, äh, das zur Politik zu machen und zu sagen, dieses Dorf hat kein Internet. Ne? Weil alle Leute, die dort wohnen, sind dann eben von diesen Möglichkeiten ausgeschlossen, überhaupt daran teilzunehmen. Und das ist furchtbar. Also für für jede Siedlung, für überall dort, wo Menschen wohnen, sollte schnelles Internet verfügbar sein, weil die Menschen dort sonst ausgeschlossen sind von ganz viel des öffentlichen Lebens. Und das halte ich für ähm, äußerst schädlich und, und gefährlich. Also deutlich schädlicher als die Strahlung von 5G. Denn die Strahlung von 5G ist deutlich ähm, ja, ist eine andere Strahlung als 4G oder das, was jetzt schon da ist an an Handystrahlung. Aber insgesamt ist diese Strahlung halt nicht gefährlich. Also es gibt keine Hinweise darauf, dass das für den Menschen irgendwie gefährlich sein könnte, wenn äh, ja, wenn man nicht gerade auf einem auf zehnfache Leistung gestellten 5G-Sender äh, sich drauflegt und dann zwei Wochen draufliegt. Also es gibt, gibt Versuche mit Ratten, äh, wo genau das gemacht worden sind. Da sind Ratten halt äh, einer viel zu starken 5G-Strahlung ausgesetzt worden über einen sehr langen Zeitraum und die haben dann Probleme bekommen. Dass es überhaupt Tierversuche gibt, damit ist natürlich schon mal irgendwie fragwürdig. Aber ähm, so passiert es ja nicht. Ne? Also niemand hat einen zehnfach auf zehnfache Leistung eingestellten 5G-Sender zu Hause äh, und legt sich da drauf und ist die ganze Zeit viel zu nah dran. Sondern die Dinger sind halt irgendwie auf hohen Masten oder ähm, ja, irgendwo angebracht. Wo sie halt äh, dann auch viel zielgerichteter senden. Übrigens als 5, äh, als 5, 4 g Masten. Ja, und ähm, meine Idee dazu ist übrigens, ähm, also wir setzen uns für flächendeckende Abdeckung mit schnellem 5G-Mobilfunk ein, steht in unserem Programm. Und ich glaube, eine Maßnahme, ähm, wie wir das ähm, besser erreichen können, wie wir quasi die Telekom- oder Mobilfunkbetreiber dazu überreden können, hier 5G nach Karkensdorf zu bringen, ist, dass wir einfach die ähm, die Türme zur Verfügung stellen. Ähm, Im Moment werden überall so hässliche Stahldinger hingestellt. Ich finde die tatsächlich hässlich. Ähm, wir haben welche hier in der Nähe stehen. Und immer wenn ich an diesem Türmen vorbeifahre, diese Handymasten, äh, Sendemasten, dann denke ich immer, meine Güte, sind die hässlich. So, und wir könnten ja einfach mal einen Designwettbewerb machen. Und Handy. Sendemasten entwerfen, die schön sind, die zum Beispiel mit Holz verkleidet sind oder die irgendwie eine interessante Struktur haben. Vielleicht, da kenne ich mich nicht mit aus, vielleicht kann man ja aber auch Sendemasten entwickeln, wo man äh, hochklettern kann, quasi an den Sendern vorbei, wenn das irgendwie legal ist und äh, und gut. Und dass man quasi Aussichtsplattformen baut, auf die man raufklettern kann, äh, wenn die irgendwo im Wald steht. Ähm, nah am Dorf, so dass das Dorf auch was von der 5G-Strahlung hat, könnte man das ja quasi nochmal als Aussichtsplattform irgendwie basteln oder irgendwie sowas. Vielleicht ein Handy-Sendemast, der aussieht wie eine Windmühle, der vielleicht sogar eine Windmühle ist und dadurch ihren eigenen Strom produziert. Muss ja nicht so ein Hightech- Windrad sein, wie sie jetzt halt gebaut werden, um möglichst effizient Strom zu erzeugen, sondern kann ja auch ein bisschen was Schickeres sein was dann irgendwie auch nett aussieht. Oder so ein Vertical Axis Wind Turbine, die halt irgendwie nicht auf horizontaler Achse sich drehen, so wie alle Windräder, die man heutzutage kennt, sondern in vertikaler, also aufrechter Achse sich so drehen, wie so ein Schild von einem Kiosk, wo Kiosk geöffnet draufsteht und sich dann durch den Wind selber dreht. Auch, äh, auch solche Windmasten gibt es ja. Und wenn man sowas hinstellt und das hübsch macht, äh, dann denke ich, ähm, wäre das ein großer Gewinn fürs Dorf, wenn man erstens schnelles Internet hat und zweitens hübsche Masten stehen hat. Genau. Ich merke gerade, dass ich schon 50 Minuten aufgenommen habe. Vielleicht sollte ich noch eine zweite Episode machen und die weiteren Punkte hier vorlesen. Aber vielleicht lest ihr euch die Detailpunkte für das Kagensdorfer Wahlprogramm einfach selber durch, wenn ihr den Interesse daran habt. Ich habe jetzt hier erstmal meiner Pflicht schuldig getan und ich alle zum Einschlafen gebracht mit den Ideen, die wir haben. Ähm ich hoffe, ihr habt es gemerkt, dass die, das Wahlprogramm für die Grünen in Karkensdorf. Der letzte Punkt ähm, ist der einzige, der klassisch grün ist. Jede Entscheidung im Rat klimagerecht gestalten. Da gibt es einen Begriff dafür. Äh, das heißt ja ähm, Klimanotstand. Wir haben den Begriff Klimanotstand vermieden, äh, weil der so negativ klingt. Tatsächlich glaube ich, dass wir einen Klimanotstand haben. Klimanotstand ähm, ist ein Begriff dafür, dass jede Entscheidung, die in einem Rat getroffen wird, eben auf diese Eigenschaft, ob es denn dem Klima zuträglich ist oder abträglich ist oder nicht, untersucht wird. Also wenn, es haben schon viele Gemeinden oder auch Kreise den Klimanotstand ausgerufen und das bedeutet halt genau das. Die Grünen haben jetzt gestern gerade in ihrem Klimasofortprogramm das auch auf Bundesebene vorgeschlagen in Form eines Klimaschutzministeriums. Und dieses Klimaschutzministerium soll eben alle Entscheidungen, die von der Bundesregierung entschieden werden, eben auch überprüfen, ist das den Klimaschutz zuträglich oder abträglich und dann entsprechend ein Vetorecht bekommen. Gab es viel Aufregung über dieses Vetorecht? Ich weiß nicht genau warum, weil alle anderen oder die meisten anderen Ministerien haben auch ein Vetorecht für alle Entscheidungen, die von der Bundesregierung getroffen werden. Aber letztendlich, warum sollte man denn kein Vetorecht für den Klimaschutz haben? Also wenn wir sagen, nein, das Verkehrsministerium soll weiterhin allein entscheiden dürfen, was auch immer das Verkehrsministerium entscheidet, also sowas wie Kerosinbesteuerung, ich weiß gar nicht, ob das das Verkehrsministerium entscheidet. Ähm, na, sei es drum. Aber also äh, solche Dinge, die sollten halt ähm, alle eben auch auf ihre Klimaverträglichkeit geprüft werden. Und ähm, ich finde das, find das sehr, sehr gut, wenn es ein, äh, eine Abteilung gäbe. Äh, Ob es dafür einen eigenen Bundesminister braucht oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, kann ja auch, es gibt ja ein Bundesumweltministerium, vielleicht könnt ihr das einfach machen. Und ähm, die sollten einfach das Vetorecht nutzen, um ähm, alles aufzuhalten, was halt dem Klimaschutz abträglich ist. Ja, ich finde das gut. Äh, wir wollen das auch für Karkensdorf. Ähm, wir wollen auch in Karkensdorf keine Entscheidungen mehr treffen, die dem Klimaschutz abträglich sind. Also drohen das Klimaziel in, in Gefahr zu bringen. Denn auch bei uns in Karkensdorf gibt es natürlich Entscheidungen, die, die dazu beitragen könnten. Es kommt jetzt demnächst wieder ein neues Wohngebiet, ein Baugebiet wird äh, neu gestaltet und da könnte man jetzt quasi im Bebauungsplan festlegen oder in, in der Planung festlegen, dass wir dort ein äh, gutes Heizkonzept ähm, erfordern, damit dort gebaut werden darf. Zum Beispiel mit äh, kalter Nahwärme, das ist ein Konzept, was im Moment äh, ziemlich äh, attraktiv aussieht. Oder dass man sagt... Ähm, Mindestens 50 Prozent der Häuser, die dort gebaut werden, müssen klimaneutral sein. Oder dass man sagt, alle Dächer in diesem Baugebiet müssen in der optimalen Ausrichtung für eine Solarnutzung ausgerichtet sein. Was übrigens nicht Südfläche heißt, sondern es kann auch... Ost-West-Fläche in einem guten Winkel bedeuten, so dass den ganzen Tag über die Dachfläche genutzt werden kann. Also Sowohl vormittags als auch nachmittags nach für die Stromgewinnung. Wir müssen die Leute ja nicht zwingen, dann Solaranlagen gleich zu installieren. Wäre toll, wenn wir alle Menschen darin unterstützen würden äh, und das entsprechend fördern würden, dass alle Solar äh, auf ihre Dächer bringen können, entweder Strom oder Wärme oder beides. Und ähm, wenn wir aber in den Bebauungsplan nicht reinschreiben, dass die Dächer wenigstens schon mal richtig ausgerichtet sein müssen, damit vielleicht auch ein Nachnutzer, also der Leute, die Menschen, die das bauen, die es ist leider so, die ziehen dann auch manchmal wieder aus. Hier in Karkensdorf habe ich das noch gar nicht so viel beobachtet, aber auch hier in Karkensdorf wird natürlich umgezogen. In Vistit allerdings, in der ist auch eine Gemeinde, der Samtgemeinde Tossit, dort bin ich aufgewachsen. Da war das so, wenn da ein Neubaugebiet erschlossen worden ist. Da haben da Leute gebaut und nach ein paar Jahren war die Hälfte der Häuser wieder zum Verkauf, weil die Familie sich entweder übernommen hatte mit der Finanzierung des Hauses oder ähm, es halt eine Trennung gab und dann das Haus halt verkauft worden ist. Genau. Und wenn dann jemand so ein Haus kauft, wäre es halt toll, wenn das Dach schon mal korrekt ausgerichtet wäre, sodass man da auch gut die Solarenergie nutzen könnte. Das könnten wir in Karkensdorf tun. Und äh, die Frage ist, ähm, wollen wir das? Und ich will das. Die Kargstoffer Grünen wollen das. Und dann wollen wir mal gucken, ähm, wie die Wahl ausgeht, ob das an dem nächsten Raten vielleicht noch möglich ist, das dafür zu entscheiden. Vielleicht ist es dann aber auch schon zu spät, weil der Bebauungsplan für das Wohngebiet schon von der jetzigen CDU geführten, äh, vom jetzigen CDU geführten Rat dann durchge gepeitscht worden ist. Ja, Schauen wir mal. So viel dazu. Ihr könnt mir ja mal Feedback geben, ob ihr das irgendwie zu viel Politik fandet in dieser Sendung oder ob ihr das interessant fandet. Ähm, ihr könnt natürlich anderer Meinung sein als ich. Das finde ich sogar gut. Gerade bei politischen Sachen sollten wir äh, Dinge jetzt bewegen oder nicht. Also Politik ist immer Kompromiss wo ich kompromisslos bin und was meiner Ansicht nach auch keine Politik ist, sind gesellschaftliche Fragen wie, sollten wir Ausländer oder Menschen mit anderer Hautfarbe oder Menschen mit anderer Religion ausgrenzen. Das ist für mich nicht politisch verhandelbar. Also da bin ich nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Deswegen ist es in meinen Augen nicht Politik, also Antifaschismus, Antirassismus, gegen Homophobie zu kämpfen, das ist für mich nicht äh, Politik, sondern das ist gesellschaftliches Engagement. Ähm, wenn ihr da anderer Meinung seid als ich, dann äh, würde ich euch quasi bitten, hier nicht mehr zuzuhören. <lacht> äh, das, ist, das ist für mich nicht verhandelbar. Ähm, alles, was aber Politik ist, also sollten wir Verbrennermotoren äh, noch weiter zulassen oder nicht, äh, sollten wir Dörfer abreißen, um äh, Braunkohle abzubauen. Ähm, das ist natürlich irgendwie verhandelbar. Man könnte ja sagen, okay, wir lassen die Kohlekraftwerke noch bis 2038, ist der aktuelle Kompromiss, in Anführungsstrichen. Ne? Ähm, weil wenn wir es nicht machen, wenn wir schon 2030 die Kohlekraftwerke abschalten, dann haben wir wieder massive Entschädigungszahlungen an die Energiekonzerne. Das ist ja auch nicht gut, ne, dass wir dann irgendwie Entschädigungszahlen müssen als Gesellschaft. Da kann man auch dagegen sein. Das finde ich äh, durchaus eine valide politische Einstellung. Darüber kann man streiten. Ja ähm Und ja, was mich aber auch interessieren würde, ist, ob er das auch so sieht, äh, wie ich, dass die kommende Wahl eine Entscheidung ist zwischen weiterhin äh, verzögern und abwarten oder endlich machen. Und dieses endlich machen erfordert Mut. Es erfordert erstmal eine, ähm, eine Öffnung gegenüber der Realität, also keine Realitätsverweigerung mehr. Äh, und dann eben auch eine, ja, ein Mut, die, die Dinge so anzugehen, wie sie ange, äh, angegangen werden müssen. Wenn ihr da anderer Meinung seid als ich, äh, das fände ich auch interessant. Also wenn es noch noch bessere Gründe gibt, eben nicht grün zu wählen als diesen, ähm, dann, dann würde ich das natürlich auch gerne. Schreibt mir da gerne wenn ihr in Zukunft keine politischen Sachen mehr hier hören wollt, braucht ihr mir nicht zu schreiben, denn das werde ich weiterhin immer mal wieder einbauen, vielleicht nicht so massiv wie jetzt in dieser Episode, aber das wird natürlich kommen. Ja, mal gucken, wenn jetzt irgendwie die Hälfte der Leute nicht mehr einschlafen kann, Deutschland ganz schlaflos wird, weil sich niemand das anhören will, dann tut mir das auch leid. Vielleicht... Sollte ich dann irgendwann doch mal Werbung hier im Podcast machen? Ich habe immer versprochen, dass ich nicht mache, aber dann könnte ich ja mal Werbung für andere Einschlafprodukte machen. <lacht> naja, ähm, mir raubt es manchmal den Schlaf, dass ich nicht weiß, wie es weitergehen soll mit uns als Gesellschaft hier in dieser Klimakrise und auch mit dem weiteren Erstarken der Rechtsnationalen. Das ist, äh, ich finde das äußerst bedrohlich. Und auch die Querdenkenszene, die ja äh, von den äh, Rechtspopulisten und Rechtsextremen unterstützt wird und ausgenutzt wird, ähm, das ist halt auch äußerst bedenklich. Nun, wer es bis hierhin durchgehalten hat, der hatte sich dann jetzt auch verdient, gut einzuschlafen mit ein bisschen Rilke und Goethe. Wir sind bei Rainer Maria Rilke in der, ich glaube, zweiten Duineser Elegie. Bei Position 1546 in der Gesamtausgabe 22 von Allen Rilkes haben wir schon geschafft. Wo ach sind? Äh, nein, <lacht> Gott. Wo ach hin sind die Jahre? Da du ihm einfach mit der schlanken Gestalt wallendes Chaos vertratst, vieles verbargst du ihm so. Das nächtlich verdächtige Zimmer <lacht> machtest du harmlos. Aus deinem Herzen voll Zuflucht mischtest du menschlichen, menschlicheren Raum seinem Nachtraum hinzu. Nicht die Finsternis, nein, in dein näheres Dasein hast du das Nachtlicht gestellt und es schien wie aus Freundschaft, nirgends ein Knistern, das du nicht lächelnd erklärtest, so als wüsstest du längst, wann sich die Diele benimmt. Und er horchte und linderte sich. So vieles vermochte zärtlich dein Aufstehen. Hinter den Schrank trat hoch im Mantel sein Schicksal und in die Falten des Vorhangs passte, die leicht sich verschob, seine unruhige Zukunft. Boah, das ist eine schwierige Elegie. Ich habe übrigens äh, kurz gedacht, gehofft, dass ich während meines Urlaubs, wir waren ja, wie gesagt, in Otterfing, südlich von München, und wollten dann nach Graz und ich dachte, vielleicht kann man ja auf dem Weg nach Graz einen Umweg machen und noch ein bisschen irgendwo anders Urlaub machen. Äh, haben wir auch gemacht. Ähm, und zwar in Leogang bei Saalfelden. Äh, ich hatte aber kurz gedacht, vielleicht kann man auch noch einen größeren Umweg machen und nach ähm, äh, ja Italien. Dort an die Küste, wo halt Duino ist, dass man dort einmal hinfahren kann und sich angucken kann, wo denn der Herr Ricke da seine Elegien, Elegien geschrieben hat. Ähm, haben wir aber nicht gemacht. Wäre auch ein Riesenumwisch gewesen. Hätte zwar irgendwie geklappt, aber wäre auch irgendwie Quatsch gewesen, da so viel Sprit zu verballern mit der Bahn, wäre es irgendwie richtig blöd gewesen. und Haben es halt gelassen. Vielleicht irgendwann einmal, vielleicht kann ich ja irgendwann mal eine italienische Reise machen, die mich dann auch dorthin führt. Und was für eine Überleitung zum Herrn Goethe, der hat eben jene italienische Reise gemacht, dort ein Buch geschrieben, darüber ein Buch geschrieben. Wir sind angekommen bei Position 652, 8% der italienischen Reise von Johann Wolfgang von Goethe. Wir sind in Verona am 17. September. Augen zu und zugehört. Das Volk rührt sich hier sehr lebhaft durcheinander. Besonders in einigen Straßen, wo Kaufläden und Handwerksbuden aneinanderstoßen, sieht es recht lustig aus. Da ist nicht etwa eine Tür vor dem Laden oder Arbeitszimmer. Nein, die ganze Breite des Hauses ist offen. Man sieht bis in die Tiefe und alles, was darin vorgeht. Die Schneider nähen, die Schuster ziehen und pochen alle halb auf der Gasse. Ja, die Werkstätten machen einen Teil der Straße. Abends, wenn Lichter brennen, sieht es recht lebendig ich hätte jetzt aus erwartet, aber es steht da nicht, auf den Park, auf den Plätzen, Parkplätzen, genau. Es gab bestimmt Riesenparkplätze damals. Auf den Plätzen ist es an Markttagen sehr voll. Gemüse und Früchte unübersehlich. Knoblauch und Zwiebeln nach Herzenslust. Übrigens schreien, shakern und singen sie den ganzen Tag, werfen und balgen sich, jauchzen und lachen unaufhörlich. Die milde Luft, die wohlfeile Nahrung lässt sie leicht leben. Alles, was nur kann, ist unter freiem Himmel. Nachts geht nun das Singen und Lärmrecht an. Das Liedchen von Marlborough hört man auf allen Straßen. Marlborough, das Liedchen von Marlborough. Was mag das denn sein? Äh, dann ein Hackebrett, eine Violine. Sie üben sich alle Vögel mit Pfeifen nachzumachen. Die wunderlichsten Töne brechen überall hervor. Ein solches Übergefühl des Daseins verleiht ein mildes Klima auch der Armut und der Schatten des Volks scheint selbst noch ehrwürdig. Die uns so sehr auffallende Unreinigkeit und wenige Bequemlichkeit der Häuser entspringt auch daher. Sie sind immer draußen und in ihrer Sorglosigkeit denken sie an nichts, dem Volk ist alles recht und gut. Der Mittelmann lebt, auch von einem Tag zum anderen. Der Reiche und Vornehme schließt sich in seine Wohnung, die eben auch nicht so wohnlich ist wie im Norden. Ihre Gesellschaften halten sie in öffentlichen Versammlungshäusern. Vorhöfe und Säulengänge sind alle mit Unrat besudelt und es geht ganz natürlich zu. Das Volk fühlt sich immer vor. Der Reiche kann reich sein, Paläste bauen, der Nobile darf regieren, aber wenn er einen Säulengang, einen Vorhof anlegt, so bedient sich das Volk dessen zu seinem Bedürfnis und es hat kein Dringenderes, als das so schnell wie möglich loszuwerden, was es so häufig als möglich zu sich genommen hat. Will einer das nicht leiden, so muss es nicht den großen Herrn spielen, das heißt, er muss nicht tun, als wenn ein Teil seiner Wohnung dem Publikum angehöre, er macht seine Türe zu und so ist es auch gut. An öffentlichen Gebäuden lässt sich das Volk sein Recht nun gar nicht nehmen und das ist, worüber der Fremde durch ganz Italien Beschwerde führt. Ich betrachtete heute auf mancherlei Wegen durch die Stadt die Tracht und die Manieren besonders des Mittelstandes, der sich sehr häufig und geschäftig zeigt. Sie schlenkern im Gehen alle mit den Armen. Oh Gott, sehr ist ja furchtbar. Was hat der denn, der Goethe, ey? Personen von einem höheren Stande, die bei gewissen Gelegenheiten einen Degen tragen, schlenkern nur mit einem, weil sie gewohnt sind, den linken stillzuhalten. Obgleich das Volk seinen Geschäften und Bedürfnissen sehr sorglos nachgeht, so hat es doch auf alles Fremde ein scharfes Auge. So konnte ich die ersten Tage bemerken, dass jedermann meine Stiefel betrachtete, da man sich derselben als einer teuren Tracht nicht einmal im Winter bedient. Jetzt, da ich Schuhe und Strümpfe trage, sieht mich niemand mehr an. Aber merkwürdig war mir es, dass heute früh, da sie alle mit Blumen, Gemüse, Knoblauch und so vielen anderen marktezeugnissen durch, durcheinander liefen, ihnen der Zypressenzweig nicht entging, den ich in der Hand trug. Einige grüne Zapfen hingen daran und daneben hielt ich blühende Kapernzweige. Sie sahen alle, groß und klein, mir auf die Finger und schienen wunderliche Gedanken zu haben. Diese Zweige brachte ich aus dem Garten Giusti der eine treffliche Lage und ungeheure Zypressen hat, die alle Pfriemenartig in die Luft stehen. Wahrscheinlich sind die spitz zugeschnittenen Taxus der nordischen Gartenkust Kunstnachahmung des herrlichen Naturprodukts. Ein Baum, dessen Zweige von unten bis oben die ältesten wie die jüngsten gen Himmel streben, der seine 300 Jahre dauert, ist wohl der Verehrung wert, der Zeit nach da der Garten angelegt worden, haben diese schon ein so hohes Alter erreicht. Es ist wirklich merkwürdig, was der Goethe so schreibt über seine Beobachtung. Ich frage mich irgendwie, aus was, was für einer Sichtweise er das denn da eigentlich tut. Weiter geht's in Vicenza am 19. September. Ähm, das ist aber nicht das Datum der nächsten Episode, sondern das ist dann am 24. August bis dahin wünsche ich euch alle, dass ihr gut schlaft. Vielleicht macht ihr schon mal Briefwahl. <lacht> Schlafen ist mindestens genauso wichtig wie wählen. Denn wer nicht schläft, hat keinen klaren Kopf, ist nicht erholt. Ich wünsche euch alles Gute. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.